0: Alas de fuego. La profecía. Capítulo 2. Cieno barrió con la cola los huesos de la cena y los echó al río. Las sombras blancas y alargadas se balanceaban alejándose en la corriente. Había varios fuegos ardiendo en las esquinas de la gran cueva central. Cualquier ruido que hicieran resonaba sobre sus cabezas amplificados de alguna manera por las estalactitas con forma de enormes dientes. La cúpula de la cueva era lo suficientemente grande como para albergar seis dragones adultos con sus alas completamente extendidas. El río subterráneo corría junto al muro más alejado susurrando y burbujeando, como si él también estuviera planeando su propia huida. Sieno miró fijamente el pasillo, echándole un vistazo a las dos cuevas que le servían de dormitorios, ahora vacías. Y se preguntó, ¿a dónde habrían ido los otros dragonets mientras se limpiaba? —¡Te pillé! —exclamó una voz a su espalda. Sieno se cubrió la cabeza con las alas. —¿Qué he hecho? —gimoteó. —Lo siento, ha sido un accidente. —Y si te refieres a la vaca extra que me he comido... De cierto dijo que podía hacerlo, porque Membranas estaría fuera hasta tarde. Lo siento, mañana no cenaré, lo prometo. Notó cómo un hocico le golpeaba ligeramente las alas. Cálmate, tonto, contestó Sol. No te estaba regañando. ¡Oh! Sieno relajó la cresta y se giró para mirar a los ojos a la dragonet más pequeña. La última que había salido del huevo fascinado vio desaparecer la cola de un lagarto entre sus fauces ella le sonrió se suponía que era mi fiero y aterrador gruñido de caza soltó te ha gustado no te parece lo suficientemente terrorífico bueno un poco sorprendente sí que ha sido contestó el dragonet has vuelto otra vez a cazar lagartos qué les pasa a las vacas bah pesan demasiado fue la respuesta de la dragonet estaba demasiado serio Solo pensaba Menos mal que ni rapaz ni desierto podían leer la mente como los alas nocturnas Porque Sieno no había podido quitarse de la cabeza la idea de escapar durante toda la cena Cieno alzó una de sus alas y Sol se acurrucó junto a él Podían sentir perfectamente el calor que desprendían sus escamas doradas pegadas a las de él Sol era demasiado pequeña y del color equivocado De un dorado leonado en vez de color arena como la mayoría de los alas arenosas Pero irradiaba el mismo calor que el resto de su tribu De cierto dice que deberíamos estudiar una hora antes de acostarnos, dijo Los otros ya están en la cueva de estudio De cierto, el dragón lisiado que les enseñaba técnicas de supervivencia era un ala arenosa, igual que sol, al menos en teoría. Había algo en la pequeña dragonet que no encajaba. No era solo que sus alas fueran muy doradas, sino que tenía los ojos de un tono verde grisáceo en vez de un negro brillante. Lo más raro de todo era que su cola era bastante ordinaria, al igual que la mayoría de los dragonets en vez de acabar en un aguijón venenoso, el arma más peligrosa de los ala arenosa. Como solía decir Rapaz bastante a menudo, Sol era inofensiva. ¿Y de qué servía un dragón inofensivo? Pero su huevo formaba parte de la profecía, así que Sol era sus alas de arena, tanto si les gustaba los garras de la paz como si no. Por supuesto, la profecía no hablaba de ningún alas de lluvia. Los dragones habían escuchado muchas veces la historia de cómo Gloria había sustituido a última hora el huevo de un ala celeste que se había roto rapaz y desierto la consideraban un error y no paraban de hacérselo saber nadie sabía si la profecía aún podía llegar a cumplirse con un ala lluviosa en vez de un ala celeste Aunque por lo que Sieno sabía de los alas celestes, se alegraba de que los dragonets contaran con gloria entre sus filas, y no que tuvieran bajo la montaña a otra rapaz gruñona con aliento de fuego. Además, si alguien tenía que fastidiar la profecía, era él, ni gloria ni sol. —¡Vamos! —dijo Sol, interrumpiendo el hilo de sus pensamientos, al darle un golpecito juguetón con la cola. Sieno la siguió a través de la cueva central— Había cuatro tortuosos túneles de piedra que llevaban a cuatro lugares diferentes. Uno a la zona de batalla, otro a la cueva de los guardianes, otro a la cueva de estudio y otro al mundo exterior. El último estaba bloqueado por una piedra demasiado grande para que ninguno de los dragonets pudiera moverla. Sieno se paró frente a la roca y le empujó con el hombro. A veces, cuando ninguno de los adultos estaba a la vista, intentaba moverla. Algún día se movería, lo sabía. Puede que no mucho, pero incluso unos milímetros le demostrarían que al fin estaba convirtiéndose en un adulto. Ya se sentía adulto y demasiado grande. Chocaba con todo y tiraba cosas accidentalmente con las alas o la cola. Hoy no será el día, pensó con pena pero cuando la roca no se, porque la roca no se movió, mañana quizás, siguió a sol por el túnel hasta que llegaron a la sala de estudio, sus enormes pies y sus voluminosas garras resonaban y arañaban el suelo de piedra de la cueva, incluso después de haberse criado y vivido toda su vida en aquella cueva, seguía doliéndole caminar sobre la roca desnuda, no había día que no se golpeara las garras con el suelo. Y cuando caía la noche, siempre le dolían. Tsunami estaba pavoneándose por toda la habitación, gritando órdenes a diestra y siniestra. Sol y Sieno se sentaron junto a la puerta, pregaron las alas a la espalda. Les llegó una bocanada de aire procedente del agujero que había en el techo, muy por encima de sus cabezas, procedente de la única ventana al exterior que había en las cuevas. Por las noches, cuando no entraba la claridad del sol, la habitación se volvía más fría y siniestra. Cieno sirguió y olisqueó la oscuridad que que se adivinaba al otro lado del agujero. Olía las estrellas. Había un mapa de pirria colgado en la pared entre dos antorchas. Tsunami nocturno adoraban pasarse horas mirándolo, intentando adivinar dónde estaba escondida su cueva secreta nocturno estaba seguro que se encontraban en algún lugar bajo las garras de las montañas de las nubes los alas celestes preferían vivir en las montañas más altas así que podía suceder cualquier cosa en las profundidades de las cuevas que se hallaban bajo sus dominios sin que se dieran cuenta toda esta historia es demasiado liosa murmuró sol haciendo deslizando la cola de un lado a otro que no se sientan las tres reinas juntas, hablan entre ellas y acaban de una vez con esta guerra. Eso sería maravilloso, dijo Cieno. Así podríamos dejar de estudiarla. Sol sortó una risita. Parad, dijo Tsunami que había adoptado actitud bastante mandona. Nada de susurros, prestad atención. Estoy asignando los papeles de cada uno. Así no se puede estudiar, señaló Nocturno. Sus escamas negras de ala nocturna lo hacían casi invisible en las sombras oscuras que se formaban entre las antorchas. Reunió unos cuantos pergaminos bajo sus garras y empezó a dividirlos en montoncitos. Quizá debiera leerlos y eros algo en voz alta. «Benditas lunas, cualquier cosa menos eso, por favor», dijo Gloria desde la saliente por encima de nocturno. «Déjalo para después, cuando intentemos dormirnos» contrariada apoyó el largo y delicado cico que emitía un resplandor verde esmeralda sobre las garras delanteras entre sus escamas brillaban ondas de azul eléctrico esa noche la cola de gloria era una espiral de distintos tonos morados llenos de vida si no fuera por gloria si creía que ninguno de ellos sabría cuántos colores había en el mundo se preguntó cómo sería visitar el bosque tropical donde existía una tribu entera de dragones tan hermosos como ella, Shh, les regañó Tsunami, obviamente yo sería la mejor reina que pudiéramos elegir, pero vamos a dejar que Sol lo sea esta vez, ya que ella es una auténtica ala arenosa, Gloria se acercó a ella y le empujó hasta el centro de la cueva, bueno algo así susurró Gloria, nocturno la apuntó con la cola y la mandó a callar los dragonets jamás hablaban sobre por qué sol no se parecía a un ala arenosa la teoría de cieno era que había sacado habían sacado su huevo de la arena demasiado pronto puede que los huevos de los alas arenosas necesitaran el sol y la arena del desierto para que los mantuviera calientes hasta el momento de la eclosión Y si no los dejaban madurar lo suficiente, de de ellos salían dragones a medio cocinar, con un aspecto bastante cómico. Aunque para él, Sol no tenía nada de malo. Tsunami dio unos cuantos golpecitos con las garras sobre el suelo de la cueva, mientras estudiaba atentamente a sus amigos. —Cieno, ¿quieres hacer del carroñero? —Eso no es justo, ¿no crees? —apuntó Nocturno. —Mide el doble que Sol un carroñero de verdad sería más pequeño que ella, según este pergamino de aquí, dice que los carroñeros no tienen escamas, ni alas, ni cola, y que andan sobre dos patas, lo que a mi modo de ver no les debe dar demasiada estabilidad, me apuesto, apuesto lo que queráis, que se están cayendo todo el tiempo, les gustan los tesoros casi tanto como los dragones, los pergaminos dicen que los carroñeros atacan a los dragones cuando estos se encuentran solos y les roban los... ¡Dios mío! ¡Eso ya lo sabemos! Cortó Gloria. Todos estábamos presentes durante esas fascinantes lecciones sobre los carroñeros. No me obligues a bajar ahí abajo y a darte un mordisco nocturno. Me encantaría toparme con un carroñero auténtico, dijo Cieno. Le arrancaría la cabeza y me la comería. Añadió mientras arañaba con las patas delanteras la piedra sobre la que se «Estoy seguro de que sabría mejor que todos esos bichos llenos de plumas que nos trae rapaz». «Pobrecito Cieno, siempre tan hambriento», bromeó Sol. «Cuando salgamos de aquí y seamos libres, iremos a buscar un nido de carroñeros y nos los comeremos a todos», prometió Tsunami dándole un golpecito con su ala. Sol la miró extrañada. «Cuando seamos libres...» ¡Uy! Tsunami y Sieno intercambiaron una mirada. Sol era dulce y confiada, y muy mala guardando secretos. Me refiero a cuando se cumpla la profecía, por supuesto, fue la respuesta que le dio Tsunami. Sieno, tú serás el carroñero. Toma, esto te puede servir de garra. Tsunami movió la cola rápidamente y con fuerza trazó un arco perfecto y golpeó una de las estalagmitas que se partió. Un montón de trozos de roca volaron por toda la cueva y golpearon a los otros dragonets. Sieno cogió la estalagmita afilada entre sus garras y le hizo una mueca extraña Sol. «No me hagas daño de verdad», dijo ella con nerviosismo. «Claro que no te lo hará», la tranquilizó Tsunami. «Esto no es más que una representación. Los demás seremos las princesas, yo seré brasas. Gloria puede ser ampolla y nocturno será llamas». Yo ya hice de princesa la última vez, observó Nocturno. No estoy muy seguro de que me guste este juego, añadió. Estiró las alas y las escamas plateadas que tenía debajo refulgieron como estrellas en el oscuro firmamento. No es un juego, es historia, replicó Tsunami. Y si dispusiéramos de otros amigos, el juego podría ser diferente. Pero las cosas no son así. Hay tres princesas dragonas de la arena, y a ti te toca ser una de ellas, así que deja de quejarte nocturno se encogió de hombros y se adentró aún más en las sombras algo que siempre hacía cuando sabía que no podía ganar una pelea venga vamos allá lo animó tsunami saltando hasta el saliente y poniéndose al lado de gloria Mmm, dijo sol mirando a sieno con cautela vale allá voy la la, la reina oasis de los alas arenosas soy muy importante y esto real y todo esto Tsunami suspiró. Glory Nocturno tuvieron que contener una sonrisa. «He sido reina durante décadas», siguió la pequeña dragonet trotando por el suelo de la cueva. «Nadie se atreve a retarme para arrebatarme el trono. Soy la reina arenosa más fuerte que jamás ha vivido entre los dragones». «No te olvides del tesoro», siseó Tsunami señalando la pequeña montaña de, ropas, de rocas apiladas. «Ah, sí». Añadió Sol. «Seguro es por mi tesoro. Tengo tantos tesoros porque soy una reina muy importante». Acercó las rocas con la cola y las protegió con las garras. «¿Alguien ha mencionado un tesoro?» Rugió Sieno, saliendo de detrás de una enorme roca. Sol retrocedió muerta de miedo. «¡No!» gritó Tsunami. «No deberías estar asustada. Eres la reina Oasis, la reina malvada de los dragones de la arena». Vale, vale, contestó Sol. ¡Rar! ¿Qué está haciendo un pequeño carroñero como tú en el, mi reino de arena? No me asustan los diminutos carroñeros. Saldré, saldré ahí y te comeré de un bocado. Gloria empezó a reírse con tanta fuerza que tuvo que tumbarse sobre la roca y cubrirse la cabeza con las alas. Incluso Tsunami tuvo que controlarse para no soltar una carcajada. Cieno trazó un círculo perfecto con su estalagmita. ¡Pío, pío, pío! gritó. Y otros ruidos estúpidos de carroñero. Estoy aquí para robarle el tesoro a tan magnífico dragón. ¡El mío no! gritó Sol enfureciéndose. Dio un paso adelante, extendiendo las alas, y alzó la cola amenazadoramente. Sin el aguijón venenoso que poseían los otros alas arenosas, La cola de Sol no era muy amenazadora, pero a nadie se le ocurrió decir nada al respecto. ¡Ah! gritó Cieno lanzándose hacia ella con su garra de roca. Sol se apartó a un lado y empezaron una lucha silenciosa, trazando un círculo en la cueva, mirándose fijamente, fintando y esquivando esa era la parte favorita de Sieno cuando Sol se olvidaba de que estaba interpretando una reina y se concentraba en la batalla era una adversaria bastante divertida su tamaño le permitía escabullirse y saltarse todas las defensas de Sieno pero al final la reina Oasis tenía que perder así era como había ocurrido en la historia real Sieno la rinconó contra la pared de la cueva y le clavó la garra falsa en el cuello y el ala fingiendo que le había atravesado directamente el corazón ¡ah! gritó Sol ¡Imposible una reina vencida por un mísero carroñero! ¡El reino se desmoronará! ¡Tesoro mío! ¡Oh, mi tesoro! Se deslizó hasta el suelo y dejó que sus alas cayeran sin vida a ambos lados del cuerpo ¡Muajajajaja! dijo Cieno ¡Y Pío, Pío, el tesoro es mío! recogió las rocas y se alejó de allí moviendo la cola con orgullo nuestro turno anunció Tsunami saltando de la saliente donde estaba se acercó corriendo a Sol unió las garras delante de ella y dejó escapar un grito de angustia ¡oh no! mi madre ha muerto y el tesoro ha desaparecido pero lo peor de todo es que ninguna de nosotras la ha matado ¿Quién debería ocupar su lugar ahora? Yo estaba a punto de retarla, gritó Gloria moviendo sus alas con demasiado dramatismo. Hubiera luchado con ella hasta la muerte por el trono. Yo debería ser la reina. No, yo debería ser la reina, insistió su compañera. Soy la mayor y la más grande, y yo soy la que hubiera debido retarla. Ambas se giraron para mirar a Nocturno, que seguía escondido entre las sombras. Parecía que el dragón negro intentaba volverse más invisible de lo que ya era. —¡Vamos, Nocturno! —se quejó Tsunami. —¡No seas un vago! Cayó antes de soltar ala lluviosa. Los profesores siempre decían cosas parecidas. —Si no estudias, serás peor que un ala lluviosa. —¿Qué pasa? ¿Alguien te ha cambiado el cerebro y ahora tienes el de un ala lluviosa en esa cabeza hueca tuya? ¿Todavía estás durmiendo? Cualquiera diría que eres un ala lluviosa. Eso último solían reservarlo para Sieno. Pero todos los dragonets sabían que Gloria odiaba esos comentarios. Aunque lo intentara, era incapaz de ocultar cuánto le molestaban. Eran comentarios bastante injustos. Gloria era el único ala lluviosa que habían conocido y ella estudiaba y entrenaba más que cualquiera de ellos. —¡Eh, dragón! —terminó tsunami bastante incómoda por la situación. Mientras le lanzaba una rápida mirada a Gloria. —¡Nocturno, sale ahí! El ala nocturna salió de las sombras y miró a Sol, que seguía tirada en el suelo y tenía los ojos cerrados con fuerza. —¡Dios mío! ¡Dios! —murmuró. Bueno, ahora debo convertirme en reina. Como soy la princesa más joven, podría tener el, el reinado más longevo. Eso sería bueno para los alas arenosas. Además, guardó silencio y soltó un largo suspiro cargado de sufrimiento. Ah, además, soy la más bella con diferencia. Sol soltó una risita y Tsunami le dio un golpecito con la cola para que se quedara quieta sin hacer ruido. Cieno amontonó su tesoro con las garras y se sentó sobre la pila de rocas. «Debería mataros a las dos ahora mismo», gruñó Gloria. «¿Tú y qué ejército?», le contestó Tsunami. Gloria irguió el cuello y enseñó los dientes. «Buena idea, iré a por ese ejército, un ejército de alas marinas, y lo lamentaréis». «No eres la única que puede establecer alianzas contra Tako Tsunami». Los alas celestes están de mi parte, y los alas lodosas, y ya veremos quién gana esta guerra. Hubo una pausa, y ambas volvieron a girarse hacia nocturno. —¿Eh? Sí, vale, vale. Dijo, hacedlo, y entonces yo me aliaré con el ejército de alas heladas. Además, de paso, os diré que la mayoría de los alas arenosas quieren que yo sea su reina. —¡Ah, sí! —dijo Sol, abriendo los ojos. —¿Quién lo dice? —¡Deja de hablar! —le ordenó Tsunami, dándole un golpecito con la garra. —¡Estás muerta! —Hay un montón de pergaminos nuevos que hablan de ello —explicó Nocturno con demasiada pomposidad. —Yama es muy popular en su propia tribu. —Entonces, ¿por qué no puede ser reina? —preguntó Sol. —Si es a ella la que quieren— porque Brazas es más grande y da más miedo y podría aplastarla como un insecto si lucharan cara a cara intervino Gloria Y Ampolla, esa soy yo, es más inteligente que sus dos hermanas juntas sabía que nunca podría matar a Brazas en un duelo normal fue idea suya incluir a todas las tribus y convertir su lucha por el trono arenoso en una guerra mundial seguramente esté esperando a que las otras dos se maten entre sí ¿Cuál de las tres queremos que sea reina? Preguntó Sol Se supone que tenemos que elegir, ¿no? Cuando se cumpla la profecía Ninguna de ellas Contestó Nocturno secamente Llamas es tan inteligente Como una oveja con conmoción cerebral Ampolla, de alguna manera Planea convertirse en la reina De todas las tribus Y si Brazas gana Probablemente siga adelante con la guerra Solo por diversión Todas son bastante despreciables Supongo que tendremos que esperar a ver qué deciden los Garras de la Paz. Los Garras de la Paz no son nadie para decidir nada, soltó Tsunami. Piensan que solo están cuidando de nosotros. Aún así, debemos escucharlos, continuó Nocturno. Nocturno, lo único que quieren es lo mejor para nosotros y para Pirria. Para ti es fácil decirlo, contestó Gloria. La gorjera de plumas del cuello le empezó a brillar. Con un naranja resplandeciente. A ti no te arrebataron tu hogar, los alas nocturnas les entregaron tu huevo gustosos, ¿no es así? Nocturno esbozó una mueca de dolor, como si con aquella frase le hubiera quemado. ¡Qué aburrido! gritó Cieno desde su pequeña montaña de rocas. Dejad de pelearos entre vosotros, venid y pelead conmigo para conseguir mi tesoro. «Nadie sabe lo que el carroñero hizo con el tesoro de los dragones de la arena», añadió Nocturno con su voz de sabelotodo, alejándose de gloria. Entre otras muchas cosas, robó la lazulita dragón, el cetro de oro de los alas arenosas y el ojo de Onix, que había pertenecido a los tesoros de los alas arenosas desde hacía siglos. Cieno se puso en pie. Las lecciones de Nocturno siempre hacía que le picaran las escamas quiero pelearme con alguien dijo preferiblemente alguien que no intentara machacarlo llevado por una rabia primigenia como si aquel pensamiento la hubiera invocado rapaz aterrizó de repente ante la puerta de la cueva qué está ocurriendo aquí la voz de rapaz los hizo salir de su ensimismamiento y saltar de miedo Sol se resbaló al intentar ponerse de pie, y Nocturno dio un salto hacia atrás para intentar agarrarla. La enorme ala celeste roja se deslizó al interior de la cueva, clavando una mirada dura en cada uno de los dragonets. —No me parece que estéis estudiando, Sissio. Los —Lo sentimos, tartamudeó Sol. —No lo sentimos, dijo Tsunami lanzando una mirada reprobatoria a su compañera. —Sí que estábamos estudiando. Solo interpretamos la muerte de la reina que empezó toda esta guerra. —Cuando dices interpretar, quiere decir que estabais jugando, ¿verdad? —gruñó. —Ya sois mayorcitos para juego de larvas. —¿Cuándo hemos sido lo suficientemente jóvenes para juegos? —murmuró Gloria. —No era un juego —dijo Tsunami. Era una forma distinta de estudiar historia. ¿Qué tiene de malo? —¿Y no te callas? —la cortó Rapaz se le veía muy segura de sí misma, altiva, como solía ponerse siempre que Tsunami se metía en problemas. Eso significa que no dormirás en el río esta noche. Tsunami frunció el ceño. Rapaz, rapaz golpeó la pila de pergaminos que había a la entrada con una de las garras. «El resto de vosotros», prosiguió Rapaz, «aprended del error del ala marina y estudiad cómo hay que hacerlo. Eso no es justo», —dijo Cieno en el preciso instante en el que Rapaz se giraba para marcharse de allí. —Todos estábamos estudiando de la misma forma. Nos deberías castigar a los cinco. Gloria se giró rápidamente hacia él, pero Sol, a espaldas de Cieno, asintió con convicción. Rapaz miró a Cieno desde la posición de ventaja que le daba su altura. —Sé quién es el artífice de este nefasto comportamiento muerto el dragón se acabó la rabia, ¿vas a matar a Tsunami? lloriqueó Sol, Gloria suspiró, Ay, es una metáfora, metáfora cabeza de chorlito, y ahora marchaos a la cama dijo rapaz, se giró y salió de la cueva golpeando deliberadamente las pilas de pergamino de, lo, de nocturno al marcharse, Sieno le dio un empujoncito en el hombro a Tsunami con el hocico. Lo siento, lo hemos intentado. Lo sé, gracias, contestó ella acariciándole el ala con una de las suyas. Eh, Sol, ¿te importaría llevarte esos pergaminos a nuestro dormitorio? La pequeña dragona dorada sonrió. Claro que puedo hacerlo, dijo, salió corriendo hacia la entrada y cogió un puñado de pergaminos con las patas delanteras antes de echar a correr hacia la cueva donde dormían todos los dragonets. No voy a poder soportarlo mucho más, confesó Tsunami en cuanto Sol se perdió de vista. Tenemos que largarnos de aquí y pronto. Sieno le dedicó una mirada a Gloria y a Nocturno que no parecían haberse sorprendido demasiado por la confesión de su amiga. ¿Les has hablado de tu idea? Por supuesto, confesó la dragonet. Necesitaba su ayuda para urdir un plan de huida. Sieno no pudo evitar darse cuenta de que ella no le había pedido a él que la ayudara con ningún plan de huida. Incluso los dragones a los que les caía bien lo consideraban un inútil. No estoy seguro de que estemos preparados, dijo Nocturno arrugando la frente. Aún nos falta mucho por aprender. Eso es lo que los guardianes quieren que pensemos, exclamó Tsunami. Las escamas le, le vibraron cuando sacudió el cuerpo de cola a cabeza. Nunca lo sabremos hasta que salgamos de estas malditas cuevas y veamos el mundo exterior con nuestros propios ojos. ¿Y qué pasa con la profecía? preguntó Cieno. ¿No deberíamos esperar dos años más? No veo por qué, contestó Gloria. Yo estoy con tsunami. El destino es el destino, ¿verdad? Así que hagamos lo que hagamos será lo correcto. No necesitamos que un puñado de viejos dragones nos diga cómo salvar el mundo. Ellos no están en la profecía. ¿Cuándo se lo decimos a Sol? Fue la pregunta de Nocturno, que no había apartado la vista de la oscura entrada de la cueva. Se lo diremos en el último momento, dijo Tsunami. Su respuesta no dejaba lugar a réplica. Sabes que no es capaz de mantener un secreto. Nocturno, prométenos que no le dirás nada. —No lo haré —dijo al cabo de un momento. A Sol no le va a gustar esto. Piensa que todo lo que ocurre aquí dentro es maravilloso. —Claro que lo piensa —gruñó Tsunami. No le importa que nos traten como huevos rotos incluso cuando se supone que somos la llave que abrirá las puertas a la paz. —Sí que le importa —la defendió Nocturno. Es solo que no le gusta quejarse. —Ups, sí, sí, Gloria— tsunami se giró para mirar a nocturno con las agallas hinchadas repíteme eso en la cara te lo he dicho a la cara o acaso le estaba hablando a tu culo es fácil confundirse el dragonet se escondió detrás de Cieno antes incluso de que tsunami pudiera mostrarle los dientes parad dejar de echaros rocas encima como si fuerais minis rapaces dijo sieno se irguió para afianzarse en el suelo y hacer de barrera entre sus dos amigos. Nadie es feliz aquí abajo. Sol se enfrenta a ello de manera diferente a nosotros, eso es todo. Pero recordad: que decidamos lo que decidamos, debemos mantenernos unidos o todo empeorará, ¿entendido? Nocturno recogió sus alas a su espalda, murmurando: sí, no tiene razón, le apoyó Gloria lo último que queremos es ser como rapaz, membranas o desierto. Tsunami sició unos segundos y luego sacudió el cuerpo. Vale, lo sé, lo estoy intentando, pero este sitio me está matando muy lentamente, dijo. Siendo tembló bajo la fuerza de su mirada, por nada del mundo querría ser el dragón que tuviera que enfrentarse a ella. Tan pronto como tracemos un plan, nos largamos de aquí, agregó la dragonet mirándolos a los ojos uno por uno. Veremos cómo intentan obligarnos a cumplir nuestro destino cuando no sepan dónde estamos.